0: Aleluia, boa noite irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês e uma noite poderosa para todos nós, amém? amém? Aleluia, está tão bom esse culto, esse louvor maravilhoso, essa apresentação muito especial, as irmãs aqui dançando Como é bom estar aqui ver tanta vida, tanta alegria, tanta excelência, tantos lindos sorrisos esse é o povo de Deus, o povo de Deus que enche essa terra de amor, de paz, e pode ter certeza, você faz muito bem para essa terra, porque você carrega Jesus o Salvador, amém irmãos? E para mim é uma honra poder concluir esse circuito, né? desde que eu vim aqui, que eu vim na conferência, né? eu me falavam desse circuito, e realmente é um momento marcante para vocês, e para quem vem também, é um momento muito marcante, e eu tenho certeza que Conforme o tema dessa vez, esse recarregar né, a bateria, recarregar a sua vida, isso já está acontecendo e os últimos 10%, para chegar no 100% de recarregar você, é para essa noite e eu tenho certeza que assim será com você. Quantos podem dizer amém sobre isso? Amém? Eu tenho certeza que o que Deus ele começou na quinta-feira e mesmo que você não tenha participado de, exatamente de todos os momentos, eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, vai receber uma porção da graça de Deus, uma porção da presença de Deus, e não mais vai ser o mesmo, amém? Não vai ser mais o mesmo, porque diante da palavra e da graça de Deus, nós somos transformados, eu quero falar sobre, recarregue a sua mente com a graça, diga assim para quem está ao seu lado, recarregue, a sua mente com a graça, diga para o outro agora, recarregue o seu coração com a graça, agora feche seus olhos, coloque as mãos no seu coração, diga assim, pai, paizinho querido, nessa noite eu estou aberto, e eu me esvazio de mim mesmo, das acusações, dos medos, de qualquer coisa, que possa me atrapalhar e roubar o meu foco durante essa palavra, eu estou aberto, eu estou desejoso por ser revitalizado, renovado, recarregado com a sua graça, porque o Senhor me ama muito, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia e por gentileza projetem para nós... Eu quero introduzir isso com os versículos, até que eu li hoje, no horário do almoço, com meu amigo Sérgio e João. Colossenses, do capítulo 1, do versículo 4 ao 7. Livro aos Colossenses, que Paulo escreve, o apóstolo da graça, o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz assim, versículo 4 ao 7, eu vou ler na revista e corrigida, podem projetar na que vocês são mais habituados, não há problema nisso. Desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo, Jesus, e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, diga frutificando, diga crescendo, assim como entre vós desde o dia, diga desde o dia, olha só, continuando, só, só leia, só ouça, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, e o versículo 7, segundo aprendestes de Epáfras, o nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo. Aqui, a palavra de Deus diz, que o seu povo, os seus filhos, aqueles que um dia receberam o Evangelho, podem viver, uma abundante frutificação e um grande crescimento se aprender e conhecer a graça de Deus você sabe, há uma diferença entre aquilo que você entende e aquilo que você desfruta Existem coisas que você entende e não desfruta. Mas existem coisas que você desfruta e não entende. Poucos entendem completamente o um funcionamento desse ar-condicionado que está aqui agora. Sim ou não? Poucos entendem como é que um dia tão quente... Só... Eu saí do, 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 do carro ali, do Guto, na hora que eu saí meu para-brisa embaçou aqui. Rapaz, ficou embaçado e não voltava mais. Eu falei, uau! Parecia que tinha... Então, igual quando você toma um cafezinho, quem usa óculos sabe, tomou café, embaça o óculos, <risos> não é verdade? O meu ele é chique, ele desembaça sozinho, mas aqui é que estava tão quente que ele não desembaçou só de um lado, eu parecia um pirata, aí eu tive que passar a camiseta, e como é que num dia tão calor, você consegue chegar nesse ambiente tão fresquinho, tão geladinho? De onde ele pega esse ar para ficar gelado? Mas você quando estiver com muito calor, não precisa entender, é só você apertar, liga, e você vai desfrutar do refrigério, diga aleluia, você às vezes pode entender e desfrutar, agora, o que, que é mais importante, entender ou desfrutar? Desfrutar, desfrutar, eu quero te falar, Jesus está aqui para você desfrutar dele, a presença de Deus está aqui para você desfrutar dela, é importantíssimo entender, porque aí tem um princípio, Deus prefere que você tenha revelação e desfrute, Por quê? Porque você não vai desfrutar esporadicamente, e é disso que eu quero falar hoje, recarregar com a graça de Deus, ser revitalizado, renovado, não é uma experiência para desfrutar num culto, não é uma experiência para desfrutar só quando alguém aperta o botão para você, se você além de desfrutar como já desfrutou, sabe o dia que você aceitou Jesus você não entendeu a obra da cruz, o plano da redenção, Por que teve que morrer realmente, mas você creu que foi por você, e cara, você desfrutou da salvação, o Espírito Santo veio morar em você, o dia que você veio aqui nesse culto, talvez você estava doente um dia, e alguém falou, Deus cura e orou por você, você desfrutou, mas talvez teve em dias na sua casa, no primeiro caso, que você esqueceu da salvação, perdeu a alegria da salvação, e coisas tão menores, do que a alegria da salvação, roubaram a sua paz, a sua alegria, o seu desejo de viver, talvez você nem veio no culto em algum dia, desanimado, depressivo, em casa, é porque você um dia desfrutou, mas por não ter tido compreendido, você não desfruta sempre, é importante desfrutar, é importante compreender, quando eu compreendo e desfruto, eu posso desfrutar sempre, eu profetizo sobre você, nesse início de palavra, que você vai desfrutar sempre, crescer sempre, frutificar sempre, nas maneiras que Deus deseja, porque você vai ter revelação, dessa graça, vai ser recarregado, dessa graça, e então, vai experimentar, a boa, perfeita, e agradável, vontade, de Deus, em cada área da sua vida, em nome de Jesus, Jesus, esse nome que carregamos no peito, no circuito QG de 2018, é o nome que salva, que liberta, que cura, e esse nome não só está só nessa camiseta, esse nome está em você, esse nome foi confiado a você, você pode pedir tudo nesse nome, expulsar demônios nesse nome, curar enfermos nesse nome, ele confiou o nome dele para você, quando eu me casei com a minha esposa, o meu nome foi para ela, nós somos um, se você for numa empresa em que o dono te enviou a um sócio dele para representá-lo, mesmo que você não é ele, se você está em nome dele, se o cheque está no nome dele, você tem a autoridade que ele tem representando ele. Jesus te deu o nome. O nome que está acima de todo nome que se nomeia na terra, debaixo da terra e nos céus. O nome de Jesus tem poder ser recarregado com a graça é começar a compreender, Epáfras foi um homem pouco conhecido na Bíblia, não vou falar sobre ele, só vou aqui na minha introdução, mas ele conhecia a verdade do Evangelho, e ele pregou a maneira certa, a consequência, foi que aqueles homens e mulheres, os Colossenses, eles estavam crescendo, a Bíblia diz que eles tinham fé em Jesus, e amor pelos irmãos, olha que poderoso, um lugar onde nós somos recarregados É um lugar onde nós chegamos no culto Nós temos fé em Jesus O Messias Mas nós conseguimos também Ter sensibilidade Empatia Cuidado Compaixão pelos irmãos Eu sei que cada pessoa aqui Tem uma história Tem desafios Tem crises Tem altitudes que não alcançaram ainda eu sei que todos nós como igreja, como o pastor Rodrigo começou ministrando, temos um, uma incumbência, uma missão de ser a voz para o mundo, porque o diabo tem voz onde a igreja se calou, e Deus espera isso de nós, eu sei que cada um que está aqui hoje, que ao mesmo, é ser recarregado por Jesus e pela graça, entende que é um sacerdote da nova aliança, um sacerdote da graça, ou seja, eu represento, Deus para os homens, os homens para Deus, eu carrego a unção, eu carrego a presença, mas eu quero te falar, nós não podemos perder uma posição, e perder uma postura que temos que ter, de aquele, daqueles que precisam todos os dias ser renovados, a Bíblia diz que a maneira de você experimentar, não é só de saber, experimentar a vontade de Deus, é renovando a mente, por isso a minha palavra é, renove a sua mente, recarrega a sua mente com a graça, a graça não é mais uma mensagem, a graça é o próprio Cristo, quando eu sou revestido de Cristo, preenchido por Cristo, eu manifesto a Cristo, você nasceu para isso, você nasceu para desfrutar de tudo que Ele tem para você, e se Ele é grande, é bom e te ama, então tem grandes coisas reservadas para você. Quantos estão comigo? Diga amém. Eu quero, estava uh, orando, usei meus primeiros dez minutos para introduzir essa questão, eu tenho 30 minutos, depois eu quero orar por mais dez minutos, e eu quero em 30 minutos com você, deixar, falar em cima de um texto, eu preferi escolher um texto muito conhecido, que eu fui marcado e ministrado nesses dias, ouvindo, lendo, e para que você possa receber aqui, ser recarregado aqui, mas você possa praticar, pelo menos, todos os dias dessa semana, de hoje até o próximo domingo, a confissão desse texto, abra a sua Bíblia no Salmo 23, no versículo, Salmo 23, a partir do primeiro versículo, Salmo do bom pastor, e eu quero que você veja, o quanto Davi, o salmista do Salmo 23, ele teve uma experiência, Salmo 23, uma experiência tão poderosa, tão poderosa com Deus. Davi conseguiu viver vislumbres, relances, experiências da nova aliança estando na velha. Olha que loucura. Ele desfrutava de algumas coisas em Deus que os homens outros contemporâneos dele, os seus patrícios, os seus amigos, os seus familiares, não desfrutavam, porque ele conheceu uma chave, o coração de Deus, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, como que alguém consegue ser conforme algo? Conforme aquilo que você conhece, Deus deu a conhecer o que estava no coração dele para Davi, tanto é que Davi tinha o desejo de morar com Deus, porque era um desejo de Deus morar com o homem, amém? Ele conhecia coisas do coração do pai, ele tinha experiências com o pai, experiências com a paternidade, porque porque ele consegue, no Velho Testamento, chegar mais próximo da paternidade de Deus, que você não vê paternidade de Deus no Velho Testamento, mas ele consegue ver Deus como um pastor, porque ele cuidava de ovelhas, com aspectos de paternidade, e ele conseguia enxergar o carinho, o afago, a provisão, a fidelidade de Deus para com ele, na figura de um pastor, mas o mais lindo é que Jesus gosta dessa figura, Jesus diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, vou te falar algo aqui, estão comigo? A revelação de Deus como seu pastor, na ótica da graça, nós vamos ver nesse salmo, pode revolucionar a sua vida, pode revitalizar sonhos, projetos, a alegria de viver. E pode ampliar a sua visão. Ampliar. Eu falei um pouco sobre Davi ontem. A ousadia que ele teve de enfrentar um gigante. Confiado em quem ele era e o que ele tinha. Porque isso está ligado mais profundamente a uma convicção de quem Deus é vamos ler esse salmo e vamos nos alimentar dele e vamos tocar alguns princípios para que cada um dos tópicos seja uma carga na sua alma, no seu espírito na sua vida e você possa sair daqui com um estilo de vida não somente com uma experiência nova um estilo de vida recarregado todo dia você recarrega seu celular todo dia você quando você usa muito seu notebook, seu computador, você precisa recarregá-lo Às vezes, já viu o ventilador, quando você tira da tomada, ele continua funcionando Mas agora ele não está sendo mais alimentado, ele vai parar Qualquer coisa em movimento que não está sendo energizada, vai parar Você muitas vezes é recarregado no domingo Mas se você tira da tomada de energia, tira da alimentação Quando chega na terça-feira, parou o diabo, pecado, condenação, tristeza, murmuração, e aí você não desfruta do que esses irmãos desfrutaram lá em Colossenses, continuavam crescendo e frutificando, você não nasceu para ser recarregado só de domingo, se fosse assim, Deus não precisaria morar em você, Ele podia morar aqui, aí você vem aqui, recarrega e vai para sua casa, mas Ele não mora aqui, Ele mora aí, você sai daqui com mais intimidade ainda, com mais fé ainda, porque Ele está dentro de você, não tem nada que tem aqui que não tem na sua casa, não tem nada que tem aqui nesse culto, que não tem dentro de você. Aqui é só para você ensinar, é para te ensinar a desfrutar do que você já tem. Você tem o Espírito Santo em você. Quantos estão compreendendo? Diga amém. amém. Eu quero abrir meu coração para você aqui. Eu tenho desfrutado dos meus melhores dias com Ele. Eu tenho aprendido, disciplinado a minha mente, renovado a minha mente e a maneira que eu enxergo as pessoas, os meus desafios, a minha linda família, o meu chamado, cara, eu sou feliz com Jesus, e você pode ser demais, feliz demais com Jesus, se você entender esses princípios, olha só, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele leva-me para junto das águas de descanso, Refrigera a minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Prepara-me, Preparas-me uma mesa Na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor, para todo, quantos podem dizer amém sobre esse texto? Esse texto começa dizendo que o Senhor é o meu pastor, e é o que eu já te falei, Deus gosta de ser visto como um pastor, um pastor que cuida de você, que abençoa você, que guarda você, que protege você, você tem o pastor, ele é Jesus, é o bom pastor, quantos podem dizer amém sobre isso? E ele quer te dar tudo, a expressão e a aplicação de que você tem um pastor, é a certeza que nada vai te faltar, e nada, sabe o que significa no original? Nada, diga para quem está ao seu lado, nada é nada, nada, não falta nada, mas você pode ver uma vida achando que está faltando um monte de coisa, por não enxergar, deixa eu te falar, a expressão do amor de Deus não está nas circunstâncias, está na cruz. As circunstâncias não pregam sobre o amor de Deus, os fatos não têm a obrigação de anunciar o amor de Deus, é você que anuncia o amor de Deus com base na cruz para as circunstâncias, eu não vejo as circunstâncias procurando o amor de Deus, não, eu me sinto amado por Deus, porque eu tenho o pastor, e então eu enxergo as circunstâncias de uma forma diferente, está dentro, mas diz, nada me faltará, diga assim, nada me faltará, o que você precisa hoje? Ele é o que você precisa, Ele é o que você precisa hoje, se você precisa de cura, ele é o Deus que cura, o Jeová Rafa, se é de alegria, ele foi ungido com óleo de alegria, como a nenhum outro, ele é a própria alegria, ele tem um vinho novo para você, se é de provisão financeira, é o Deus que tudo provê, o Deus provedor, diga aleluia, ele provê, ele faz, ele é, o que ele promete, ele é, tem uma frase, ele é o que ele promete, e ele promete o que ele é, você tem Jesus, você tem tudo, então nada te falta, porque ele já é tudo, não tem nada do dia que você nasceu de novo e recebeu Jesus, até o dia da sua partida, não tem nada que você vai receber maior, ou mais louco, poderoso do que você já recebeu, nenhum milagre, nenhuma bênção, nenhuma posição, nenhum recurso pode ser maior do que você já recebeu, por isso essa é a nossa confiança, quando lá em Romanos 8 a Bíblia diz que, Aquele que não poupou o seu filho antes, por nós o entregou, certamente com ele nos dará graciosamente todas as, então a base é essa, se o maior lhe já deu, as coisas menores também, ele se preocupa, não tem nada tão pequeno para você, que não seja importante para Deus, e não tem nada tão grande, que ele não possa fazer, ele é o seu pastor, e nada te faltará, mas diz que ele faz algo, a primeira coisa que ele faz é nos levar a pastos verdejantes, diga pastos verdejantes, ele faz que você possa desfrutar da sua provisão, e deitar-se, desfrutar a vontade de Deus, a primeira maneira de se renovar somente com essa graça, é entendendo que nós, a vida com Deus é uma vida no descanso, a Bíblia fala de repousar, os pastos verdejantes, é onde há alimento, é onde há descanso, ele te conduz a um descanso, a maior expressão de fé, não é o quanto você jejua e o quanto você ora, isso é importante, muito importante, é o quanto você descansa, mês passado meu filho ficou oito dias na UTI, ele foi acometido de um vírus e produziu bronquiolite, no seu sistema respiratório, ele ficou muito mal, oito meses de idade, muito novinho, para um pai, uma mãe, você sabe o que o coração parte, eu vi um filho no hospital, nós chegamos com ele, ele estava puxando o ar, pedindo socorro, segurando a gente, saturação do oxigênio no sangue baixíssima, e ele, na hora que os médicos vê a situação, ele não responde as primeiras inalações, pá, UTI, colocaram um oxigênio o tempo todo nele, durante cinco dias, Respirando por um aparelho para poder para ele não poder desfalecer da sua musculatura Pulmonar, da sua vida Ele não, não conseguia respirar Quando tirava, abaixava de novo a saturação Colocava de novo Minha esposa ficou lá os oito dias Eu, eu ia e voltava, ia e voltava O tempo todo, ia tendo uma, ter uma filha de quatro anos também E muita gente orando, gente indo pro monte Nossa, o mundo inteiro orou Minha, minha sogra Botou o planeta para orar Jejuar, orar raiz assembleana total, família da minha esposa e a assembleana é do fire já colocaram o kit coque <risos> e foram pro monte kit profecia olhinho de unção meu amigo, água, vinham com umas águas pro hospital assim, ó, chorou por essa água aqui lá no monte, aleluia põe para dentro <risos> mas você sabe primeiro dia eu fiquei atribulado, e o diabo falou vou levar seu filho, aí eu fui sozinho para casa, fechei minha porta, falei Deus, o Senhor está no seu trono, o Senhor é soberano, o Senhor não me deu um filho para levá-lo, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, eu falei, me enche do seu descanso, ele me fez repousar, eu consolava a minha esposa, consolava as pessoas, alguns pensavam que eu não estava importando com meu filho, eu falava assim, André é muito frio, eu não sou frio não, eu orei, eu jejuei, mas eu naquela semana, eu nunca descansei tanto em Deus, eu ouvia, já orar por ele, já sabia que alguns dias ele, ele sairia, eu não deixei que o estresse, a tensão roubasse a minha paz, Passos verdejantes Em qualquer desafio Qualquer coisa que você está vivendo É você descansar em Deus, Por quê? Sabe o que o diabo quer fazer você parar? Sabe qual a maneira do diabo descarregar a sua bateria E o seu nível de graça? É fazendo você pegar um peso que não é seu É te dando uma responsabilidade abrir uma porta que você não tem a chave Cara, ansiedade, preocupação São inimigos da fé São Aliados da incredulidade E isso é pecado Se você duvida Quando você está preocupado É o que? Preocupação Você se ocupa com o peso de amanhã Mas Deus diz, basta cada dia o seu mal Eu confio eu, eu, Você confia nele a ponto de saber Ele proveu seu alimento, o que você veste, o que você faz Nós temos que lançar Ansiedade sobre ele Lançando ansiedade sobre ele Não andeis ansioso por coisa alguma o descanso é a expressão da graça, porque graça é favor e merecido, eu não preciso merecer, eu não preciso fazer, eu confio num pai que cuida de mim, que sabe de cada detalhe da minha vida, soberano Deus, e a oração e o jejum é só para eu crescer na fé, naquilo que eu já tenho, não é para conquistar uma coisa nova quando eu oro, não é para conquistar uma coisa nova de Deus que eu não tenho, eu já tenho Ele, eu já tenho tudo, é só para crescer em fé, porque a fé vem pelo ouvir da palavra dEle, então apropriar, aprende a descansar nos passos verdejantes, aprende a repousar tranquilo, aprende, é tão valioso esse princípio, eu lembro que uma vez eu fui na academia, eu tinha um amigo meu que já estava três meses na academia, eu era 12 quilos mais magro do que eu sou, eu casei, na verdade, 15 Eu casei com 70 quilos 3 anos e 6 meses atrás Estou com 85 já Eu não falo que eu casei há 3 anos atrás Eu casei há 15 quilos atrás Aí eu pergunto para você, marido Quantos quilos atrás você casou? Faz quantos quilos que você casou? Eu casei há 15 quilos Eu não sou tão gordinho assim Imagina 15 quilos mais magro, Chupado minha esposa teve um olhar de fé na minha vida, porque ela é linda, vocês viram minha esposa já? Ela é linda, os filhos lindos, eu até desconfio às vezes de algumas coisas, mas, <risos> fico vendo, se parece com o vizinho, brincadeira, tá mal, tá mal, mas você sabe, pensa, eu, não três anos atrás, 15 quilos atrás, e eu fui na academia um dia, eu, tava... eu vou lá um dia, vou né, fazer um exercício, aí tinha um cara lá todo bombadinho, né? e bombadinho gosta de E aí ele pegou um peso lá e falei Ah, eu pego esse peso também Meu amigo Os bracinhos tremendo Fiz um, dois, o um bracinho tremendo Não sei o que está acontecendo Dando um stick assim Cara Não tem coisa pior do que pegar um peso que não é seu e Tem gente querendo abrir porta Deus já abriu dois meses anos atrás E pegar peso que Deus que pega Tem gente querendo resolver pecado Tem gente querendo resolver desafio maior que você Quero te falar, a obra é Ele que faz, descansa, não tem sentido preocupar e ficar ansioso de uma coisa que Deus vai fazer Sabe quando você fica ansioso? Quando você pede uma coisa para alguém fazer e arrepende, porque aquela pessoa nunca cumpre Aí você fala, não sei se vai acontecer, se vai dar certo, é melhor fazer Então, em outras palavras, vem comigo, se você anda preocupado, ansioso e não descansa aqui dentro Você não confia em Deus Ele tudo fará, depois diz que Ele leva você às águas de descanso, diga águas tranquilas, diga águas tranquilas, Ele nos guia para águas tranquilas, águas de descanso não são águas paradas, são águas que fluem, mas fluem na paz, significa que quem anda na graça, além de descansar em Deus, só deve tomar decisões, só deve dar passos, porque guiar nas águas, você só pode caminhar pela paz, não aceite momentos de turbulência, tomar decisões, não aceite momentos de incertezas, dar passos, Por quê? Porque a maneira que Deus nos guia, é na água de descanso, o que significa isso? É uma certeza, que a poderosa voz dele, mais mansa, vai me guiar, ele diz, eu sou manso, e humilde de coração, aprendei de mim, como que se aprende alguém manso e humilde de coração? Ouvindo mansamente. Ouvindo com coração. faz seus olhos por um instante. O Espírito que está em você, testifica com o Espírito de Deus, que você é filho. Ele está aí agora. Tem um rio, uma água de descanso correndo. É a vida no Espírito. Ele fala com você, Ele guia você. Olha para mim, Ele está te conduzindo, a maneira que na graça você é conduzido é pela paz, não pela tensão, pela pressão, pelo turbilhão de informações, descansa, respira fundo, descansa, confia, Deus prepara todas as coisas. Deus preparou todas as coisas, Deus preparou essa noite, Deus preparou a sua família, Deus tem preparado cada coisa, olha para as melhores coisas que aconteceram na sua vida cristã, veja, não foi você que fez, foi Ele que te surpreendeu, pode lembrar, Ele fez até aqui, Sérgio, Ele faz, nós estamos cercados de milagres, o que nós precisamos é deixar a Paz tomar o nosso coração. E essas águas curam nossa alma. Essa é a terceira coisa, a restauração da alma. Na graça, ao recarregar-se da graça, a sua alma vai sendo restaurada, reconstruída, transformada. A palavra alma pode ser traduzida também como vida. Isso significa que os passos verdejantes e as águas de descanso, ou seja, a certeza que a obra está completa, a certeza que Ele me guia em paz, é o que restaura a minha alma, restaura a minha ansiedade, tira a minha ansiedade, transforma, Deus quer levantar um exército de gente sarada, gente curada, o que, que nos cura? É o amor, é saber que tem alguém cuidando de nós, é saber que Ele está no controle, recarregar na graça, eu não estou falando de uma experiência no culto não, é caminhar em segurança, é caminhar em fé, é caminhar confiado, pessoas sentem amadas, esperam coisas boas para o futuro, o seu futuro vai ser brilhante, poderoso, o seu destino já está traçado, ei, tem um Deus cuidando de você, e a incredulidade é que nos afasta disso, o diabo quer entrar entre você e Deus, para perturbar a sua alma, mas a palavra, os passos onde você come, as águas onde você bebe, eles curam a sua alma, comei de mim, é a ceia, o pasto verdejante, a água de descanso, é o pão e o vinho. É a vida com Deus. É comer e beber dEle. Quantos pode dizer amém? Outra coisa, Ele nos guia pelas veredas da justiça. Lembre-se que a justiça e a justificação não é algo que você faz. É um dom que você recebe. E sabe que no contexto histórico, ali em Israel... O pastor conduzia as ovelhas E sabe o que era chamada de vereda da justiça? Era um caminho meio que uma aspiral nas montanhas Eles tinham que levar as ovelhas para as montanhas E a vereda da justiça era um pouco estreito, Mas era o que? Um aspiral, ou seja A vida cristã você passa várias vezes No mesmo lugar Só que em níveis mais altos Quando você converteu você tinha que ter fé Às vezes Você que era um jovem Quando converteu, fé para conseguir pegar o ônibus ou ir para você casou, tem que ter fé para pagar o aluguel, ou pagar a parcela da casa, é a mesma fé para suprimento, mas o aspiral está mais alto, o que é ser guiado pelas veias da justiça? em primeiro lugar, é saber que ele te guia por quem ele é, você já é justo, a justificação é uma posição, você é justo diante de Deus, porque você foi justificado, pelo sangue de Jesus, e aí as grandes promessas da Bíblia, são para os justos, de proteção, de resposta, de oração, a oração do justo pode muito seus efeitos. Diga assim: eu sou justo. Mas é que tem um outro aspecto. Ele vai fazer você crescer nessa revelação, conforme os desafios vão aumentando. Ele vai te conduzindo. E então andar, renovar a mente com a graça é saber que é de glória em glória, mas que em todo o tempo é Ele que me guia. Se você tem um filho pequeno, ele vai para excursão na escola. Quem é o responsável? A escola. É o guia. É o professor. Deus é responsável pela sua caminhada. Foi Ele que começou a sua vida cristã. E aquele que começou é fiel e justo para completar. Respira fundo, Senhor. Olha para a pessoa mais ungida do seu lado direito. Só tem ela. Ela é mais ungida. Mesmo que não tenha uma gota de um som. Fala assim... Você é amado, Ele te guia, mas aqui diz também que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, e aqui tem algo interessante, olha só, vem para cá, Deus te guia na graça, a paz verdejantes, Deus te guia na graça, a água de descanso, a paz do seu coração, está descansado, Ele te guia, mas aí Ele te leva para desafios, só que às vezes em meio às veredas da justiça Nós achamos que o Deus que não me salvou pela graça Agora está esperando uma resposta minha Mas não, assim como recebemos a graça Temos que andar na graça Deus não te conduz pelo vale da sombra da morte Diz que é você que vai para lá Davi falou Ele me conduz para passos verdejantes Ele me leva para a água de descanso Ele me guia pelas veredas da justiça Mas eu me enfio em problema eu vou e me enfio no vale da sombra da morte. Porque eu não dependo dele. Às vezes você está em várias de morte, várias de sombras. Não foi Deus que te levou ali. Segundo o texto. Você que foi. Mas sabe o que a lei diz? Sabe o que a meritocracia diz? Se enfiou no problema? Te vira. Dá um jeito. Dá seus pulos. Ah, Deus estava te conduzindo. Você foi fazer sozinho? Se vira não foi isso, Deus falou para Abraão, se vira com Ismael, Ele Deus confirma a promessa, e Deus faz, e faz melhor ainda, Deus não é um Deus infiel, não é um Deus injusto, e sabe o que é interessante, o tempo todo, Davi fala de Deus, Ele me conduz, Ele me leva, mas agora Ele diz, tu estás comigo, o momento de vale na sua vida, o momento de soma da morte, não é o momento de falar de Deus, é de falar com Deus, e é justamente nesse momento que a gente para de orar para a gente fica acusado foi eu que fiz a porcaria, desculpa o termo foi eu que fiz a besteira foi eu que me enfiei aqui, não, Deus não tem nada a ver com isso eu vou me virar, não porque diz que lá também Ele está com você você vai para lá, mas Ele mora em você Ele foi junto não foi Ele que te colocou lá mas ele também não te obrigou a não ir Mas já que você foi, ele está doidinho No bom sentido da palavra, para te ouvir Para te levantar, para te encher Porque ele te ama No dia mau, no dia bom Ele te ama sempre Eis que eu estarei convosco Todos os dias, até a consumação Dos séculos Até os dias que você se enfia No vale da sombra Da morte, por obstinação Orgulho Incredulidade, inveja falta de perdão, sensualidade, pecado, preguiça, Ele está lá com você, e essa é a hora de falar, tu estás comigo, estás comigo, no dia que você peca, está com você, no dia que você falha, Ele está com você, no dia, dia que você não se sente feliz, desanimado, ali Ele está, você tem um pai amoroso, se recarregar com a graça, é no dia mau, celebrar o nome dele, e saber que ele é fiel, diz que nesse vale da sombra da morte, nós podemos continuar lendo, tua vara e teu cajado me consolam, sabe que interessante, a vara, o bordão, é para espantar os lobos, quando você se em problemas, em pecados, em bagunças, tem lobos querendo te matar, mas ele tem a vara, e mesmo que você que foi para um lugar perigoso, ele te protege lá, mas não é só, ele só te consola destruindo seus inimigos, ele tem um bordão que tem uma ponta inclinada, para trazer você de volta para perto dele, o pastor pega a ovelha pelo bordão, fala, primeiro ele ataca o lobo com a vara, depois ele pega você, e te traz para perto, o Espírito te consola, quando você se enfiam onde não devia ter se enfiado, ele espanta os demônios, e traz você de volta, porque ele é apaixonado por você, Nessa noite tem gente sendo aproximado com um bordão, o cajado do pastor, mas também tem gente sendo protegido dos lobos, Espíritos, demônios, potestades Querem te prender, te confundir Hoje está derrotado em nome de Jesus Eu expulso agora Eu declaro que o bom pastor está aqui Com a sua vara Para expulsar todo o demônio, toda mentira Todo medo E para trazer de volta os filhos amados de Deus Para desfrutarem do pasto verdejante Das águas de descanso E do propósito de Deus Mas a Bíblia diz mais Diz que é no meio dos adversários que Deus coloca uma mesa para você comer, uma mesa preparada, não é você que traz o alimento, não é você que faz alguma coisa, sabe o que é isso? Eu me converti com 16 anos, eu tinha pecados, problemas, mas eu aprendi nos primeiros anos de convertido, é no dia que você peca, é no dia que você está mal, é no dia que tudo não dá errado, você tem que aprender a comer na presença de inimigo, o banquete que Deus tem para você não é longe dos problemas. Sabe o que é banquete na hora do, na frente do inimigo? É estar tá com a dor, é tá doente, mas comer ali. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Eu já sou curado. Vai embora enfermidade. É comer. É tá acusado. Já falar você é pecador. Você não podia ser homem de Deus. Você não podia ser líder de célula, Você não ora direito. Você tem problema na sua mente. Cheio de pensamento pecaminoso e você falar eu sou justo. Comi. Eu sou santo, eu sou amado Foi Deus que me chamou Sabe por que porque eu estou aqui hoje? Como um pastor? Porque em cada momento que eu fiquei, me fiquei fraco Tentado, enfraquecido Foi a hora que eu me levantei E aprendi a comer Na presença dos meus inimigos É diante da escassez Como eu contei ontem no meu casamento Que eu me levantei e falei É, nem só de pão verá o homem Eu vivo da palavra que sai da boca de Deus Aprende! A agradecer na hora da tribulação aprende a render graças, se encher do espírito, irmãos. A mesa que Deus prepara é na presença dos seus adversários. Eu não estou falando de gente, não, estou falando de demônios, de potestades, de desafios. Os seus adversários, os seus gigantes, os seus problemas. Acredite, para cada adversário tem uma mesa colocada. Coma da palavra de Deus, de quem você é. Isso é ter um reload ter um recarregar da graça, ter uma experiência, isso, é carregar, é uma mente renovada, não altera diante do que está fora, por quê? Porque a mesa está dentro, estão compreendendo? Uma mesa posta, na presença dos seus adversários, estou encerrando já, Sabe, dentro disso, muitas vezes nós não entendemos algumas coisas. Mas na Bíblia, comer diante dos adversários é um sinal de triunfo. Quando um rei capturava um outro rei e o rendia, sabe qual era a forma de mostrar que ele venceu? Ele fazia uma refeição na frente do outro rei destronado. Deus quer que você coma a mesa que ele te colocou de quem você é é no meio dos seus problemas, a sua fé tem que funcionar, quando nada está funcionando, Ô, irmãos, eu pensei que ontem eu não ia conseguir pregar aqui não, eu saí do avião ontem, nem contei ontem, nem quis contar na palavra de ontem, eu saí, eu pisei fora do avião, chegando aqui em Belém, quase perdi os movimentos do corpo, não estou exagerando, começou uma dor terrível, a Lorena foi me buscar, junto com, os irmãos, com o irmão André, e aí, eu falei, mano, não estou bem não, gente Começou a piorar, começou a piorar Cheguei para almoçar, eu não conseguia levar o garfo na minha, na minha boca Doía tudo, pescoço, as costas Uma lesão muscular, não sei, eu pensei Uns falando que minha, era a coluna travada, que era fora do lugar outros, Tomei uns três remédios, salompas, lá no meio do restaurante Entrou no banheiro, eu e o Guto Um cara olhou assim, eu, banheirinho pequeno Entrou dois homens no banheiro, assim Eu sou virado não Aí, e ele todo seguro, o Guto mais baixinho, né? Coloca aqui, Guto. Aí tive que abaixar assim para ele colocar. O... Calma, Guto, não vou te fazer nada com você aqui não. Como que é, pastor? Eu quero... Aí, eu tiro... Aí eu fui tentar tirar a camiseta para ele colocar. Não consegui, travou tudo. Ah! Aí fui sentar, essa lomba não adiantou nada, a remédio não adiantou nada. Graças a Deus pela Karina, nossa doutora, que foi resgatada. Tive atendimento home care. Foi lá no hotel, injeção no meu bumbum. O João estava no quarto, quase se jogou pela janela, com medo de ver meu bumbum, com medo de injeção. Calma, João. Só vai baixar um pouquinho. <risos> Cara, mas não sei se eles perceberam, o tempo todo eu estava em paz. Vocês perceberam que eu estava em paz? Eu falei, eu vim para cá, eu vou pregar. Deus não me trouxe aqui. Vocês não sabem, eu estava orando línguas o tempo todo baixinho dentro de mim. Eu saí do avião quando eu sentia dor. Eu falei, eu estou em paz. Vai dar certo, declarando, os irmãos orando. Primeira coisa, antes ela atender, ela orou por mim. Ela carrega um, uma linda unção. Isso que é uma mesa na presença da enfermidade. E antes de fazer qualquer coisa, ela orou. E eu sabia. Preguei, e não senti nada ontem. Nada. Tomei remédio até as horas. Amém. Deus usa. O sobrenatural se manifesta como Deus quiser. A questão não é o que aconteceu ou não aconteceu é o que estava acontecendo dentro de mim, eu falei, eu não estou em Belém do Pará à toa, eu vim pregar a palavra para uma igreja poderosa, uma igreja maravilhosa, e nada pode impedir isso, já estou zerado, por que eu estou te falando isso? Porque às vezes, nós, na presença do inimigo, nós não falamos com Deus, nós não confiamos em Deus, não declaramos a palavra, e nos rendemos às mentiras do diabo, não faça isso, em 1 Pedro, Bíblia diz que o inimigo anda em derredor, como um leão que ruge, mas quem é o leão da tribo de Judá? Hã? Por que o diabo ruge como um leão? Para você pensar que é Deus te acusando, muitos não comem na presença dos inimigos, porque o rugido que eles ouvem, que é do diabo, eles pensam que é Deus condenando ele, acusando, Jesus não te acusa, o Espírito Santo não te acusa, o leão só ruge contra os demônios, para espantá-los, e colocar você na posição que ele definiu, muitos pensam que é Deus acusando, na hora está a dor, está vendo, não jejuou durante a semana, quer pregar lá em Belém, não se preparou direito, aí, Deus está me resistindo? Que cala a boca! Deus aprovou amor por você na cruz. É nós que agora resistimos o diabo e ele fugirá de nós. Você sabe? O leão só ruge quando ele não conseguiu pegar a presa dele. Hoje ele só pode rugir, o diabo. Quer imitar Deus? Que o rugido de Deus arregaça com ele. Mas ele quer imitar? Por quê? Você assistiu Discovery Channel? o leão vai lá quietinho. Mas, mas a leô, né? Que o leão é um vagabundo, preguiçoso. Igual as mulheres que bota para ferrar mesmo. Quietinho. Quando que ruge? Para ver se pelo medo alguém fica para trás e pega. O diabo ruge porque não pode te tocar. Ele ruge para imitar Deus. Porque ele só pode te tocar se você paralisar com medo. Achando que é Deus te acusando. E ficar acusado. Essa semana eu sentei com um discípulo meu estava desanimado no discipulado o semblante caído, peguei ele de canto, comecei a ministrar o amor de Deus estava acusado, achando que era incapaz que não fez tudo o que tinha que fazer não fez mesmo, a gente nunca faz tudo o que tinha que fazer eu ministrei graça o semblante dele mudou ele estava sendo o que? confundindo a voz de Deus com a do diabo achando que Deus já não estava mais com ele que não tinha mais unção de supervisor nele ele é um coordenador de células muito bom inclusive, mas acusado ministramos graça, Por quê? Reload quando nós somos recarregados com a graça, quando nós somos tocados com essa vida todo medo vai embora porque o perfeito amor lança fora todo medo diga medo vai embora eu sou amado e eu tenho uma mesa, um banquete na presença dos meus inimigos O que Deus faz? Deus unge a nossa cabeça com óleo E o nosso cálice transborda A unção de Deus é derramada nesses momentos da sua vida No contexto prático O óleo era colocado na cabeça das ovelhas Para não vir mosquito O diabo também é conhecido como Beuzebu, O rei das moscas Porque aponta para sujeira, para pecado Quero te falar a unção que ele colocou na sua vida Os demônios temem Eles vão embora, as mentiras vão embora E o cálice transborda, por quê? Porque Deus sempre te surpreende Sempre é mais do que você pediu ou pensou Sempre é mais do que você imaginou Ele é bom Ele é assim Você crê na palavra de Deus? E diz que a bondade e misericórdia Para encerrar Nos seguirão todos os dias Das nossas vidas bondade diga bondade graça misericórdia bondade mais alto graça misericórdia bondade graça misericórdia bondade bondade bondade, bondade, bondade. diga Deus é bom nós cantamos aqui que Ele é tão bom para mim tão bom Palavra que seguir significa perseguir até alcançar. Você não corre mais que Deus, a bondade vai te alcançar, tenta fugir. Pode ser lá no alto céus ou no profundo mar, mas Ele lá está a bondade te seguirá, a misericórdia te alcançará. A graça te abraçará Ser recarregado com a graça É saber Que quando você anda A bondade dele te acompanha A graça dele Te acompanha O amor dele te envolve Ele te ama E diz que Davi falava Eu habitarei Na casa do Senhor Todos os dias minha vida todos os dias <risos> habitar fala de um lar você não é a pousada de Deus você não é o hotel de Deus você é a casa de Deus ele não está aí só de vez em quando ele está aí sempre no avião na dor, no púlpito na rua no restaurante no dia mau E quando você vai o vale da sombra da morte Como eu te disse Ele tá ali E Davi sabe Sabe o que é esse último princípio Que é para mim A grande chave de recarregar com a graça É aprender não só a estar aqui É habitar aqui Seja num culto, numa cela na sua devocional É você acordar pela manhã E começar a declarar Eu sou amado Eu sou santo eu sou justo, eu estou debaixo do favor de Deus, eu sou muito especial para Deus, você vai ter aquilo que você crê, como você se enxerga você é, por isso o Evangelho que Epáfras pregou, produziu frutos e crescimento, para encerrar, falta um minuto meu horário, o Evangelho de Deus foi poderoso para isso, feche os olhos de você está vamos cantar só uma canção rapidamente, tu és bom, feche os olhos de você está agora, eu quero orar por você, eu quero desafiar você a olhar para Ele, nessa noite, você pode todos os dias, estar alimentado e conectado com Ele, você pode todos os dias da sua vida, percebê-lo, conhecê-lo, desfrutar dele, feche seus olhos, eu queria que você colocasse suas mãos na posição de receber, quero fazer uma oração por você agora, nesse ambiente, pai, pai de amor, tu és o bom pastor, ah Jesus, esquece quem está ao seu lado agora esquece dos seus problemas agora esquece dos seus medos agora feche os seus olhos para olhar nos olhos dele nós olhamos para ele no espírito veja o olhar de amor dele por você nessa noite veja o olhar de graça por ele por você dele nessa noite eu sinto, eu posso ver eu sinto algo profético aqui nessa igreja agora sobre todos nós eu vejo um sorriso de Deus aqui, eu vejo Deus olhando para você com um sorriso, você tem um Salvador que sorri para você hoje, eu vejo Deus olhando para você, Ele está satisfeito com a obra da cruz, que afetou a sua vida, Ele olha para você nessa noite, e Ele vê um justo, um filho, um amado, Ele vê agora, alguém que é alvo desse amor, eu sinto um fogo nesse lugar, o um fogo do Espírito, para aquecer corações, que estavam frios, eu vejo a aprovação de Deus, sobre você, e Deus te dizendo, você é meu filho, você é minha ovelha, Ele é o Deus, é o pastor, que deixa as 99, e vai atrás daquela que se perdeu, porque o amor dele, é avassalador, o amor dele é impactante. Fique de pé onde você está nesse momento. Fique de pé de você.